0: お兄ちゃん,ちゃんいつも以上にかっこいいよ。ありがとう兄さん。
1: 进入正题环节，欢迎收听 JO Channel 第一不知道多少期的进月节目。我们这次各种东西都考据的差不多，我们开始进入收官环节。进月零应该是最后出的，进月零应该是倒数第二的作品吧。进月零当时是基本上把所有的 M 当时的神奇的气人的角色都介绍的差不多。当时是神奇的七人，传奇的七人，然后全数角色的人物设定都出完了。然后呢，也正是说明了这这个角色就是安特卫普的，那个安特卫普六君子对应的安特卫普六君子。所以呢，根据的，所以呢，我们就作为一个，就是本台叫做 GG Channel， 不止聊动漫，虽然我们近一年都一直在聊动漫。所以说
2: ，光安特卫普这个节目，我印象里博客已经提过了三次
1: 。我就是一直没有准备好，就是感觉时刻没有一直没有准备好，就一直在酝酿、酝酿、酝酿、酝酿了三年。<笑>算了，我就说算了，赶紧找个机会凑合把它入掉吧。这个东西伟大不伟大甩不掉的东西，我说一直请已经属于一个烂包袱的那状态。所以我说算了，这已经已经不想再准备了，就这样，这样。半不拉的就直接上吧，然后呢，我就决定把这些节目给录掉。这些节目主要介绍关于安特卫普的一些背景知识，服装设计的一些相关知识，作为一个静月的考据系列节目，然后大概讲一下各种边角料话题，然后以及静月的相关历史，就当听个乐呵吧。我觉得，毕竟我们不是学啊、呃、艺术相关的，也不是学服装相关的。所以说，对于实际的一些历史考据，可能只能说根据一些书本，我们照搬的一些书本上的相关知识。然后，至于具体怎么样，请根据请询问更专业的人士。只能做一个对于死宅来说的一个入门，就是正如刚刚所说，就是死宅对于穿衣其实基本上没什么了解，就是。衣其实说没什么了解，就是没有了解
2: 。是是，这里就是一个很标准的。古科当时见我的时候说：“从我的衣服就可以直接看出我是个死宅。
1: ”就是服
2: 啊！我在此声明，我真的没有穿什么痛衣哦，我只是穿了一件很普通的白 T 加黑色的短裤，还长裤来着当时，短裤吧
1: 。不，就是死宅对于服装了解，大概率都是什么情趣内衣。<笑>通过一些各种各样的游戏，了解到各种情趣内衣。我反对，正常的衣服我也挺正常衣服啊，正常的衣服在这些游戏情节里，我觉得也算是情趣衣服的那种类型。比如说，你就算你虽然说除水手服，但是呢，你难道觉得就是？小学生穿的小学生的衣服，虽然说它的场合是合适，但是问题是你喜欢它这个本身就是感觉有点类似于它的作用跟情趣衣服没有什么区别了。情趣服装来说，就比如说
2: ，那我这么跟你说，你看萝莉穿的这一个，也就是普通的感觉，你要看到一个 JK 这个年纪的人穿这个，嗯，幸运上来了
1: ，就是这个意思。但
2: 这就是正常衣服和情趣的区别啊。
1: 然后录节目之前，谢子还提了一嘴，就是关于什么那个叫什么？清华大学前前段时间出了一个一个服装的那种服装秀，啊，像毕业设计吧？是毕业设计吗？我不太清楚。清华大学出的一个时装秀，然后网友热评：这个衣服穿得出去吗？但问题是你又说了一句，说有时装展设计的衣服，有什么衣服是能穿得出去的吗？让回忆。但其实以前的时装展的衣服是可以穿得出去的，但是呢，这个得追溯到什么？ 1 9 8 0年以前是可以穿得出去的，就是它还是比较，就是高级时装，高级时装本身还是给贵族出穿出门的，就本质还是服务于，就以前做衣服，大工业生产之前，就是当蒸汽时代之前。<咳>蒸汽时代批量生产之前，就是流水线工业流水线这个东西是福特福特公司先推出来，当时是用来生产汽车的。我为了以前汽车是一个一个人在那个装的，就是一堆人站就一堆人一溜排就在那个装，你定多少辆他做多少辆，就定多少辆做多少辆，不存在什么流水线的关系，就是你也很贵，基本上贵族开。然后服装也差不多，就基本上是给裁缝做，就不存在什么说 S 码、M 码、L 码。就没存在这个东西，因为以前没有工业生产流程这个东西，以前都是说我去裁缝店，我要做个衣服，然后你给我量一下尺寸，然后我给你现做，就是定你要提前定，每个人都是做，每个人都现做，只是说以前可能说高级裁缝和便宜的裁缝的区别。然后福特开始有，福特当时为了生产汽车，就是众所周知的那个甲壳虫。甲壳虫其实就是工业流水线出来的，特别便宜，所以说当时就满大街都是甲壳虫。为什么呢？因为价格很便宜，它是用流水工业流水线，分工的特别细，生产流程特别快，所以它能把价格压的特别的低。等于说当时
2: ，就连柯南里面阿笠博士开的都是甲
1: 壳虫。所以说当时上世纪那段时间甲壳虫特别的火，因为什么？它工业流水线开始出来了，然后工业流水
2: ，我记得零零。嗯零零年的时候吧，还是反正我就记得，我还是小学生的时候，在中国这边甲壳虫也是一个非常火的一个汽车，嗯，型号。就也可可能大家开的不一定都是甲壳虫，但是大家一定都知道甲壳虫是个知名汽车，嗯，
1: 就产量特别大，<笑>以至于就像分这个产量特别大，<笑>以至于就大家都知道这个东西，就就跟。就跟现在什么迷你 EV 一样，就是那个叫什么江长江 EV 啊，叫什么江铃 EV 哦，江铃 EV 那个电动车呀，它只要做够便宜，买的人够多，就满大街都是。所以说你肯定认知度就足够的高。其实对于服装也是，服装后来福特开始推出工业流水线过后，就是工业革命过后嘛，然后开始大工业生产，大工业生产过后就是大量服装给你批量的生产过后。这个服装就开始的就出现什么 S 码、M 码、L 了因为大规模生产嘛，你只能生产一种类型，然后你大概根据你尺码可能会有一些递增递减，所以说就开始出现什么尺码这个东西。因为以前都量身定制的，然后后来开始批量生产过后，尺码这个东西开始逐渐变多了。嗯，这个是一方面，然后都我都应该忘了，哎。我还还得讲什么？我给你解释完工业生产过后，我应该跟你讲什么来着？所以说，所以说那个一九八零年之前啊，这些服装其实都是穿可以穿出门的。然后呢，高级服装只是没有叫做高级服装的东西，因为高级服装。然后再给你讲一下什么叫做高级服装。高级服装分两种，一种叫做我们定义的就是非常贵的服装叫做高级服装，然后还有一个
2: 另外一种是在出席正式场合的
1: 、哦、另外一种叫做法国定义的，叫做高级服装
2: 。不愧是法国人
1: 。就我查一下高定品牌规定，它是有个法律规定的，就是你得符合这个规定，它才能叫做高级服装
2: 。相当于一个行业内的一个标准一样
1: 的东西。呃，就是众所周知，法国人最喜欢定标准的。法国人最喜欢定标准，他法国人定义了什么叫做法式美食，他定义了什么叫做香槟。就众所周知，香槟只有在法国香槟产区产的气泡酒才能叫做香槟，其他产区只能叫做气泡酒。就是出出了法国的香槟区的所有的酒都叫气泡酒，只有法国的香槟产区的香槟叫做香槟，然后那个香槟的官方的叫法叫香潘宁。这个叫法应该在所有地方都有，英
2: 文、啊、听
1: 不懂啊。香槟然后这是这是个法文词，然后你在德语里它也叫香槟酒，你在意大利它也叫香槟酒，只有叫香槟酒，剩下的你可以叫七八九，七八九就各种地方各种叫法，你可以叫做什么呃一些意大利语词，或者说 z e c t h zecch 是七八九意大利德语七八九，就七八九的意思，但它不能叫香槟，就。你当你印到香槟酒的时候，这个只能指到法国那个地方做的香槟酒。<咳>然后鹅肝酱也是法国鹅肝酱，然后就连法国高定。哎，顺便一提，德国对啤酒也是有一套标准的，它有一套法律规定啤酒应该多少卖多少那个，然后怎么酿造，它有一套自己的标准。但是法国人应该是最喜欢定标准的一个品牌。然后呢？关于高级定制，我们刚刚说的高级定制，我刚刚说的就是第一个说高级定制很贵很贵的很贵，超级贵，然后给你私人定制叫做高级定制，这是我们通常的理解。但是有一个官方理解，官方理解的高级定制叫 o u t p u t o u t r e 嗯，然后起源于法国，然后专用于上流和宫廷阶级。然后这是，这是一个。然后呢，它有个叫做高高定工会的一个东西，然后受政府监管。就你有一定资质的，你才能叫做高级定制。被法国认为高级定制，首先它有几个标准：第一个标准，你得有自己的工作室；其次，你得至少有二十个雇员；第三呢，你得每年办两次的高定秀，分别是一月、七月；然后呢，每季系列起码有五十件衣服。就是你每办一次高定秀，你起码有五十件衣服，每一季。然后呢，必须由手工完成。一旦不符合上面的五个要求，你就会被剔除高定一些工位。所以说，高定真正的就是被认为叫做高定品牌的，只有香奈儿类似的，类似于香奈儿的那个那几个比较有名的，像所以说，奢侈品品牌啊，奢侈品牌。奥斯的，我声儿要不要嚎出来？就是嗯，对，所以说高定工会只有，我记得是只有几个。就是你们所知的各种各样的品牌，其实很多都不属于高定，只有几个。我记得只有几个高级服装品牌，有的进，有的出。所以说，其实不是。特别多，我看一下
2: ，正是，也就那么几个比较大、新的奢侈品品牌能够一直维持它那个标准吧
1: 。是的，我、哦、靠，怎么搜了半天搜不出来，烦死！我问，<好>我问一下万能的 ChatGPT 吧，搜了半天它搜不出来，好烦。我问一下万能的 ChatGPT， 帮我答一下。虽然我感觉你应该不一定知道。这样我觉得你可能也不一定。我跟你讲了，我感觉你也不一定知道。虽然说平常天天在这边接触各种，那我
2: 肯定是不知道了。接触各种各
1: 样奢侈品，给人们给东西买的比较多的，可能还知道。OK， 然后来我跟你说一下：香奈儿、迪奥、迪奥、香奈儿、凡克索别，然后拉布阿里、alle, 西凡西、尚万可特，然后朱约福涅、梅索曼迪玛杰拉。然后玛利亚·格拉西亚·朱莉，然后施皮尔里， ieri, 然后罗兰、瓦伦蒂诺、扎哈，以及维多、维多哈。虽然不知道，感觉你听过几个？我感觉基本上可能偶尔经常会送人、送女生礼物的，可能会知道这些品牌。平常不接触的，估计对于这些品牌就一窍不通那
2: 。我肯定是一个都没听过，洋文听不懂啦。
1: 这个还这个洋文还属于法文，这个还不属于洋文，英文还有一点区别。然后这些服装是属于高定，然
2: 后洋人的文字都是洋文，
1: 然后高定这些是我们刚刚说的是这叫高定嘛，也是基础知识。然后呢，高定完了过后，这些是属于高级定制嘛，然后这叫真正意义的高定品牌，但是很多小设计师做的那种私人定制。虽然说他是要高，虽然说他可能自称高级定制，但其实不在这些成员里，它是属于做衣服的。就可能说你的定价比较高，你说私人定制服务比较好，但他不属于高级定制的范围，就是不属于官方认定的高定品牌哦。不对,、哦、对，就有一个、呃、范围里。然后我再绕一下，再绕怎么绕到回去？就是哦。我终于想起来了，我们开头的问题是不是说的是为什么衣服变得越来越不能穿了？就是以前衣服是可以出去穿的，就本身就是给贵族的嘛，所以说以前的衣服都是定制的，就是以前衣服都是定制的，所以说不存在能不能穿出去，因为都能穿出去，因为其实都是定制，都是穿出去，只是你的衣服做得比较好，做得比较贵，然后它就品牌效应过后就越做越大，但本质还是做衣服的，然后也是为了出去穿的，所以说。还是注重实用性为主，就是本质上是为了推给消费者，然后为了更多的是啊，怎么说呢，卖衣服。所以说你看的还是实用性比较多，本质本质上实用性比较比较注重实用性。然后众所周知，这个在艺术方面有个叫做“全”的东西，所以说它就是。打破了艺术本身就是让艺术不再是以美为标准，可能说你你审丑本身也是一种审美的一种一个范围，就是当一个东西它不是美不是，就有点绕，就审丑也是审美的一个其中分支之一，就你的品味审美
2: ，这应
1: 该怎么跟你讲呢？审美是一个很大的一个范围，然后其中你可以选择美的东西哦。这很好讲了，就臭豆就吃美食，美食风就
2: ，简单的说就是审美，我们要认为什么是美的，是一个比较具备争议性的一个东西。有些人觉得这个美，有些人觉得那个美，但审丑本身就是。大家都一致觉得觉得这玩意儿，但
1: 丑本身也是美的一个部分，就是怎么说呢？这跟吃东西一样，<对>你吃平常我们大多数认知好吃东西就是甜，现在香甜苦辣咸嘛。但是问题是我们总会有一些奇葩的口味，叫做臭豆腐，或者说我们说臭鳜鱼，就这种东西，这种比较奇葩的东西，比较鲱、呃、鱼
2: 罐头。哼<笑>
1: ，但是呢，这个东西就莫名其妙特别火，但是有人还是有人喜欢吃这个东西。就是呢，这种东西也是属于美食的范围。虽然说它不是属于美食的我们认知的常规认识的美食的范围，但是它广义上它来说，它也算是属于美食的范围，只是喜欢的人比较少而已
2: 。美食研究会连夜开车撞到你门口
1: 。<笑>然后呢，就是随着工业品的发展过后，就是随着，而且就是人的审美是会变化。就以前上世纪的审美，就是感觉就像我们哥特萝莉装，我们平常看那些哥特萝莉装那种，就上世纪的那种蛋糕裙嘛，就那种东西。但现在的这种，就是我们随着工业化大量生产过后，就越来越多的产品是做的，因为你你,你工业化，就是包豪斯本身是一个设计风格，包豪斯是一个设计院，它本身的一个理念就是为了注重，你想要把工产品大量的生产。大量的生产，你需要考虑到你怎么去生产它嘛？就是你要符合工业生产流程的一些标准，以及大批量生产的一些工序才能当然生产。你像一个木头，你做的那么复杂，你雕花那么多，你怎么生产？你不可能生产的嘛。就是你必须要人工一个人去雕，雕的话又花时间又费力，然后价格又高。你要大批量生产的话，你肯定要把做的东西做的尽量的几何化、极简化，讲到工业一个车刀车出来就行了。就不会存在什么你的上一个产品和这个产品做的长得不一样，你卖出去啊，或者说你这个产品怎么这个好，这个产品怎么这么坏？就是每个产品都不一样，你就没办法去做大批量的生产和规划，也就合格率啊、良品率啊这个东西都没办法去做做一些衡量标准嘛。所以说这个东西大量的生产，但问题是你要按照以前人的审美，以前人的审美就是你上面恨不得就。满身都是花，就恨不得把上面花纹全部给你标的满满当当的，就就满满当当的，就是那种你你所能理解的当时的那种哥特萝莉装那种审美方式。但你你现在看哥特萝莉装，你会反而觉得可能好看，但又觉得不是那么好看啊、呃，就感觉有点脱离了
2: 。我的话就觉得就有一点
1: 脱离了现代审美。但
2: 哥特萝莉装这一个东西，它在。现代就是现代的服装风格，就已经不属
1: 于 T P O 的那个范围。O、嗯那個、就那个哥特罗衣装在我们现代的 O T P， 就是你知道 O T P 吧？就 T P O 那个，就那个，嗯，<那>对，这都不是太属于我们现代时间场合理的一个场合里的一个服装了
2: 。如果你要说。它配上合适的妆容的话，其实本身也是啊，它是一种
1: 就是现代。如果你日常出行、工作啊、<笑>旅行啊这种东西，它不是太属于它有一点特殊的亚文化的一个地方，就是有比较亚文化的一个范围
2: 。对，而且它还要看气候。对、嗯，所以它这个东西感呃，它这类服装的话，如果在不适合的气候去穿上去很难受的
1: 。所以说，有点脱离了现代审美。就是，反而我们的审美现在是越来越往什么，越来越往极简的。就是你知道以前的简约化，以前的男士服装是像法国，呃，就像哥特罗丽装一样，就是男的服装也跟哥特罗一张差不多的，就是古典化的审美，路易十四嘛，经典路易十四那个风格。你看他那个上面服装要要多花有多花，什么长筒袜。鞋子、长筒袜、高跟鞋，一个都不少；<鞋>白丝<斯>，一个都不少，好吧。假发、长发，嗯
2: 、还有大家都对、啊，还有那种大家都比较熟悉的那种，说，呃，一顶帽子上面戴着一长条的那、嗯、然
1: 后什么假发之类都是为了以前的风格是要多华丽多，多多华丽。然后后来其实为了贴合这个。干练，然后为了贴合工业生产，虽然说有一部分是什么，你可能说什么职场因素啊，或者说什么男性啊相相关审美，但是另外一方面其实是工业生产，你为了大批量去制作这些衣服，会慢慢的去改变你的审美，就是你会觉得极简的东西会更好看，比如说现在的一些家居不会说做的多么多么的华丽，你会觉得反而说做的非常的极简，会觉得更好看一些，就更符合你现在的审美观。就某种意义上，这也是一种 POA 嘛，就是长期的。其实你在你如果你是一个老古董，你会觉得这个东西丑的要死，长得一点花纹都没有，什么图案都没有，这个丑的要死，一点都不好看。但是呢，你被长期
2: 经典老人喜欢的，哎，对，画画就是
1: 你所能理解，就是那个电视墙背后一下给你绣个大牡丹的那种感觉。对
2: <笑>，老人也很喜欢那种说。嗯，碎花格，啊、呃，对，就是、那种
1: 感觉，就是你会，就是以前老人觉得很喜欢，但你现在觉得不喜欢，<咳>你会觉得它太花了，就是某种意义上，你也是被现在大工业的大量的这些设计的东西给，就你讲难听点叫 P U A， 讲难讲好听点叫做渲染，叫做就是潜移默化的感染过后，你会觉得更喜欢极简的东西，因为极简东西会可能更符合你现在的审美，但某种意义上只是因为。你工业化的东西太多了，就是你只能选择工业化的东西，然后你变相的接受了这些你大工业大量生产的工业化的东西，呃，这些就相辅相成都行
2: 。虽然多少还有点搭配呃技巧样的玩意，嗯、也不过那也基本上也是偏极简对，
1: 就消费主义，这就,就属于消费主义
2: 。像现在现在很多都是纯色的衣服，因为
1: 好生产嘛
2: 。衣服的话，大多都会有一个底色，<对>然后加上。花花纹你不会做的有多那个？但
1: 是就是像像
2: ，可可能现在比较花的，甚至可能宅 T 都没有
1: 那么花。所以说以前比较丑陋的一些，以前被以前视为比较丑陋的一些工业化的东西，我们会现在觉得它，它是一个美的东西。就某种意义上，这也是审丑的一个体现。就是你可能你现在不接受它，你未来可能会慢慢的接受它。这也是审丑的一个一个一个方面吧。呃，我们比较。好的一个体现的一个方面，所以说你可能现在觉得它不好看，你可能未来觉得它可能就是一个比较好看的一个东西。然后关于这个衣服越来越时装，就是就我们现在常规的一个对于这个时装秀的固有印象，就是高级定制的固有印象是觉得这个高高级定制的衣服都是穿不出门的。就是你没办法穿住嘛，因为感觉长得奇形怪状，你根本没办法穿住嘛，都感觉有点像艺行为艺术的感觉。就是为什么会变成这样呢？其中跟安特卫普六君子其实还是稍微有一点关系的。<对>然后呢，就万恶之源之一，<笑>万恶之源之一
2: 。不过我作为一个外行人的想法的话，首先是装修它本身有两，我自己的话，作为一个外行人，我一般就了解两种，一般一种是。面向商业的，嗯、就是那种说，服装嗯厂商工装<赚>工
1: 工,工,<厂>工作的工作用的代理
2: 商这些，他们他们会派买手过那、嗯、过来围观的这种时装秀。嗯、这种的话，一般是设计师向这些商、嗯、商业集团推销自己的，嗯、所以他们会走一些比较适合商业化流行的那种。这种一般他衣服穿出去就比较符合大生、嗯、工业生产线的那种风格。版型也好，设计也好像这个在那个在 T 台中微笑，它其实是有讲过的。然后另外一种就是像我们常常做一些服装学院的毕业设计啊，或者说是学生的一些个人个人展览啊，这种东西他们完全就是靠自己的想法和理念去自嗨的。也就是说，只要我觉得爽，我怎么画都可以，我就是嗯、呃、完全的呃搞出一些奇形怪状的东西。但只要主角本身是衣服，模特都是活的一家子。有有些人是会去关，有些人看时装就是去关注模特的外貌的。谁去关注模特外貌？
1: 那我其实
2: 主要是那家那。
1: 那其实我应该稍微给你纠正一下，其实你前一种其实还是主要，就毕业设计本身就是毕业设毕业设计其实也有，就是你说的毕业设计其实有很多也是。有的也是可以卖出去的，就是你毕业设计的有些衣服，有很多时装买手和大公司也会专门去订一些每一个学院的毕业设计去给你去买，<着>去专门去给你说这
2: ，看你这个做的好
1: 做的好的话，他会直接给你买下来，对对对或者说你说艺术展也是，你的有些艺术生他的毕业设计的一些作品，他也会直接买下来。如果你觉得他觉得你好，或者说有商业潜力，他也直接买下来。前一种其实也有，是
2: 这个其实都有。主要是看目的吧，主要是看你这个怎怎么整体的目的。不乏有说，就是我买手跑去看一些个人展，然后有一些东西可能是潜力股类的，也是有的。但是
1: 你说的前一个商业展，但商业展也分是商业展也分成衣展和高定展，就是高有些大的品牌它分两种，一个叫成一线，叫 ready to wear， ready to wear 就是直接买来直接穿，意思就是说你买来就可以出门穿的衣服，就。就买来出可以出门穿，高级定制的衣服就是你得提前定，价格特别高，而且它可能实用性不强，大部分衣服可能你穿个一到两次就不会再穿了，就是只穿两次，<笑>这衣服可能一生只穿一次，然后就丢到衣柜里去了。所以说它你你说它
2: 佐仓绫音的衣柜是吧
1: ？就衣这个、衣服就只会穿一次，所以说不存在说你说的那种就它。有钱人嘛、啊，你无法理解有钱人的想法。他只是为了什么出席一个重要场合，定个高定衣服，他穿一次就够了，剩下不需要考虑洗，不需要考虑穿的出门。他只要穿一下一个参加一个红毯啊场合，就够了，就达到目的了。那你说，你说他穿的出门，他其实能穿的出门，就是只是参加一些场合而已。其实看 TPO 嘛，他就是参加一些比较重要的场合，展示一下你的。本身也是你身份的体现，你的有钱程度的体现。它只是给你侧边的，就是跟首饰、衣服都一样，只是为了衬托你有多有钱。手表、首饰、衣服，只是为了衬托你多有钱。衣服只是展示，变相展示你有多有钱的一个方式而已。然后呢，所以说以前也是分成衣和成衣和那个以前也分成衣和高定的两个。八十年代以前也是，就是他一直都有，但是呢，成衣在八十年代以后也不也不能说八十年代以后就是逐渐的，从七八十年代开始，你会发现他的衣服越来越长得感觉像不太能出门的样子了，<笑>不太能穿出门的样子。以前他高定，以前高定也是能正常穿出门的，就是不会说像我们说现在说的时候穿一次就够了。他们以前高定，他们穿的。也是，就是当日常服装能穿出门的日常服装，就是每天买，每天穿。然后呢，到了八十年代以后，就是有一些人搞的一些比较奇葩的行为，搞得这个高印走向了一些越来越奇葩的方向。比如说像安特卫普六君子，然后你就就得说一下他们，安特卫普六君子，他他主要是我们说他叫安特卫普 six。安特卫普是六个人，他出自于安特卫普学院，安特卫普皇家艺术学院。然后我们先讲一下他这个学院背景吧。学院背景其实是它本身是一个皇家艺术大学，然后主要是有珠宝科、艺术科，有常用的艺术大学的分类方式，学院性的分类方式。然后学校大门。他在安特卫普的一个东区，一个非常小的一个角落，就是你平常你不去注意它，你是不知道这有个世界名的大学。比如说，你一个感觉一转角看到清华大学大门的感觉，就出门一转角，在一个什么胡同里看到一个清华大学的大门，大概就是那种感觉。然后你如果你不，它整个校区的高度容易城市里，然后大隐隐士的感觉嘛。然后安特卫普。整个城市其实是比利时的一个海港城市，然后它有很多的画廊，很多现代艺术的画廊。它本身当地画廊的密集程度，我觉得是其实比一些其他欧洲城市来说的密集程度来说会高很多。这、就是它很多艺术品交易的场合，里面展示了很多安德卫普当地的一些艺术家的一些现代作品。然后像阿特沃普皇家艺术学院，它本身是接收了来自世界各地的学生，这也现在国际招生嘛，所以说你学生之间相互交流，就跟那个大学里，就跟你游戏里一样，就金月灵的游戏里一样，你本身会有很多法国的、德国的、日本的，你各种各样的艺术艺术生过来交流，你总会有一些文化类的区别嘛，生活品味类的区别，你像在。安特卫普本身是在欧洲北部，然后它是一个比较海港类的城市，所以说它沾染的一些国际气氛会比较多一些，就是不会说它会像一些不会像京都那种地方，京都你会有一些很你你京都和东京嘛，京都嘛它是属于内陆城市，然后文化交流会比较，它本身属于文化中心，文化交流会比较的。日本中心为主，你像可能像东京那种地方，你说本身就是海港，然后国际交流比较多的话，人员会接纳比较多，你就会各种当地各种文化，你就各种美食啊，各种文化就会很多，你会有各种存在各种各样的人，各种各样文化和服装，比如说他相互之间人员交流比较多。然后就安特卫普本身，他呃，因为比利时。就当我问说比利时的时候，就不会有人想得起来比利时是有什么东西。就当我们说德国，我们会有一些很多德国的固有印象，或者法国会有法国的固有印象，意大利会有意大利固有印象，日本会有日本固有印象。但是你当你说比利时的时候，你会突然就没有那种感觉，没有那种固有印象，你你提不出一个比利时应该穿什么衣服、吃什么东西的感觉。就本身比利时就是一个荷兰语、德语、法语三语混合又混着用了一个三国夹缝的一个地方，荷国、荷兰、法国、德国三三国夹着缝的一个地方，所以说你根本不知道、呃，当地有什么，就有点像瑞士嘛，就是三国混在一起，所以说你也讲不好它当地的文化，就是非常有特征性的文化，民族主义的东西比较少。
2: 感感觉比利时和瑞士都是那种艺术发展比较快，就是
1: 他没有文化的固有的，就是他没有文化的固有的枷锁。就你你说
2: ，毕竟什么德国人、法国人，当当
1: 你说要推一个新的东西的时候，你总会有人说你为什么不推德国的东西，或者说你不德国文化属性的东西，但他当地没有，没有就很好说了，没有我可以创造新的嘛，就我不需要有些固有印象在里面，就说我。它、啊、就安呃安特卫普那个地方，就是比利时那个地方，它叫做麦阿芒风格。然后，但其实他们那边的那种叫做麦阿芒风格，其实没有什么特别的文化属性的东西，因为本身国际之间交流比较复杂，所以说它的风格没有说特别带有国家的民族主义的东西。它本身就属于一个亚文化，的当地一对亚文化青年，因为青。青年交流比较多，然后国国际交流比较多，所以说他当地又没有什么当地固有的东西，所以说他就可以深造一些东西。像迈阿芒风格就是属于一些一群亚文化之间组成的一个风格，他们之间文化相互交流，但是他们又和主流文化相互妥协，但又年轻人嘛，总是叛逆一点，所以说他会把文化又会有一些叛逆，他既尝试。接触主流风格，他又想要叛逆，又想做一些，毕竟亚文化嘛，总想做一点自自己的东西
2: 。你不你不让我干的事情，我非要干。就是那种
1: 脱白了，就是,是<吧><笑>十斤骨里面有九斤都是有九成都是反骨的那种奇怪，就总想整点新玩意。所以说他们会搞点新鲜的玩意，不想整些原本就很存在的一些固有的东西。哦、你像洛可可，像你像那个洛丽塔，其实也是有一点那种，你不想穿和服啊，或者说你很多新的服装都是说，传统服装太太旧了，太土了，我们想整体潮的，就是、年轻人嘛，就是历史的进程
2: 。我最近看的一个部漫画就是去讲和服的，就男主和女主是在那做公司的和服部门的一个销售，然后他们。嗯，就一起在想怎么推广和服，嗯、就这样的一个漫画、嗯，题材里面整了一堆奇怪的和服穿法，穿和西装搭配啊，和现在的休闲装搭配啊
1: ，有男年轻人
2: <咳>部分和服将不和服的部分提取出来，年
1: 轻人主打的就是一个叛逆，就你不让我干啥，我偏干啥，然后像安特卫普这个学院，它的风格。就是每一个你众所周知，每一个什么艺术学院啊之类，它总会有一些整个学院的一个气氛，就是可能整个学院它会有一些固有的一些教学的氛围或者教学的引导的一个教学理念。像这个艺术大学，像安特卫普艺术大学，它核心理念就是分析和内心。就就学生他不会在，他不是一味的关注服装外界的东西，就是我们外在看的东西，而是他会。去想这个服装一些内部的一些东西，因为服装本身是个非常私人东西嘛，就是本身你是自己穿的，你是体现你很自我的东西。你你就算你买衣服，其实也是间接的体现你自己的东西，就是体现你自己，就你穿什么样的衣服，间接能体现出你是一个什么样的人。你穿一个什么大宅梯，你可以大宅梯，某种意义上你其实这个很想表现自我的。很想表现自己很赖这个，就我老婆世界最可爱，我想要让非常社交恐怖分子，就是我想让世界都知道我老婆很可爱。然后你穿一个宅 T， 你穿一个大白 T， 其实就是属于你很内向的，你不想知道哦。就我不是二次元，你不要，<笑>就是我不想打扰别人，就是我的服装不要让别人，就是让别人看到我的服装，我不想我的服装让别人看到觉得碍眼。对吧？你可能你穿宅大白 T 也有是那种这种心态，就一你不想自己选，不想一你不想随你不想太马太选的太怎么说呢？你不想选的太复杂，因为很难嘛，你搭配服装很难，你不想选错。但同时呢，你又不想这个服装，比如说你穿个大白 T 出门，你又觉得不好意思，一是觉得自己羞耻，二是觉得别人觉得看着很碍眼
2: 。有有社牛就会这么干，但。
1: 就社恐，你还是会稍微在意别人的看法，所以说你会选择一个没有什么特殊属性的宅 T 嘛？啊，特殊属性的一个普通的 T 恤
2: ，但是那种设计比较简约的， oh, 嗯，简约的，不让不太看上去像宅 T， 但是懂行人一看就是宅 T。就是
1: 其实是个很个人的，
2: 社恐也会很放心。对，就跟吃
1: 饭一样，你是很很私人、很私人的东西，你会有很，<咳>只要不
2: 被人是发现那是宅就,就,就是你
1: 会表达。你会通过服装来表达你的审美观、你的人生观、你的一些社交理念，这其实是你能通过服装能间接能看着出来的嘛？你是个愿意在服装上花钱的人还怎么办？这这个人你是能看得出来的嘛？然后在这种教育的教导下，很多学生就会开始注重一些更加自我的表达，而不是说，呃。不会表现一些文化属性的东西，就是我们最近说的什么国潮，<笑>最近感觉感觉容易容易被沿上，就是国潮就一定要强调啊，我是中国中国人，秋裤型，所以说一定要做一些秋裤型文化属性的东西。
2: 有
1: <我>有一种这种感觉吧，就是
2: 我觉得这个东西想法初心是好的，但是它路线跑歪了。原本我们应应该当想的就是如何把我们自己的文化结合在容易被世界潮流推出去，出去但是他却呃走反了，就是我非要固定的守住我那么一点点的东西，我不让任何人呃去变干变跟它，但我也不打算把这个东西推到大众。就是。而且在大众看来，你这东西就是老古
1: 就是国潮，我们姑且不。不评价，因为本身各每个人审美的问题，这也本身很个人的东西。<咳>就是国潮有的时候感觉它有一种思想，就是因为我是车库金，所以说我一定要推一些车车库库、蹦嘎的一些东西，文化的一些东西。就是说一定要带有个人的一些，就是呃民族主义色彩。我们可以说那叫个人民族主义色彩之类的沙文主义也好，就是有一些想要推一些文化主义东西。但在这这里面，就是在这个学院里面，他不会太去强调这些文化属性的东西，他会反而是说，更多的是强调一些学生自身的一些东西，就是把一些文化属，就是国家级的文化属性东西给你淡化掉，他会注重一些自我实验、自我创新，然后呢，所以呢，所以说。你像学校教授，他也不会说。你也知道，就学生做作品，你大概率还是要看教授的颜色的。你教授觉得你这个东西不对，你就是不对的，对吧？<笑>教授觉得你你写论文写的再牛逼，教授觉得你不行，那就是不行。<笑>你的论文审核过不了，那就是过不了。作文我给你个不及格，就是不及格。对,对。所以说你你能做出什么样的作品，很多都是你要看教授什么颜色的。你做艺术更是这样的，就是。本身艺术就是很主观的东西，就不存在说公式你写对了，那就是写对了。那艺术呢，表达合理即可理，表达言之合理即可，即言之合理即行，对吧？它就会让你过。所以说，很多地方就是很大部分会受到教授的或者老师的观点的影响。所以说，这边的观点呢，它就是你给你了很大的一个操作空间，就是。在这个方面，所以说它就不会像学院派，就是我们可能你想像学院派，可能说一定要会有一些艺术的表达，或者说传统的一些学院的东西，你就说学院派的东西总会给人一种老古董，呃，但是符合我们传统意义上审美的一些东西，然后呢，传统意义上的价值的一些什么实用啊、实穿啊这些东西，我们会考虑是这些东西，学院派嘛，但呢，他们呢不是那么的执着于这个方面。他们会尝试去融入一些自己当下流行的、自己比较感兴趣的、比较亚文化的一些当时比较流行的叫朋克风格、朋克、赛博朋克，或者说一些什么各种朋克。然后，像除了教育方式以外呢，他当地呢也是你你教老师嘛，毕竟老师是老师，只是给你做个引导的，就是你实际做什么东西还是得学生自己来。学生，你想要加什么东西，你得学生自己去发现，就是自己去发现是需要养料的你的灵感是灵感，你总得要四处去找。所以说，当地我们刚刚说的，他有些很多先锋的画廊，很多先锋的艺术展。他给了学生很多，他展示了很多装置艺术，他给了学生很多设计上的灵感。然后除此以外，他的校长，他的现代校长是，他前一代校长是其实是比较学院派的风格，就在安特武兵六君子出来之前，他前代校长是其实是比较学生派的，但是喜欢比较优雅的传统的设计，就是我们说的高级定制。我们固有印象里，高级定制就是看起来特别的华丽、特别的古典、特别的那种有钱的那种传统的一些。服装设计，但他本人其实不排斥学生走一些个性化的东西，就是你做了，我不是不管，我也不鼓励，我也不管你，但是呢，可以去不排斥，就我不介意。后一代校长呢，其实是跟前一代校长类似，呃，跟前一代校长稍微有点区别，但是就是他就更加鼓励学生去做一些个性化的、反传统的东西。像随着这个网络时代的发展嘛，越来越多世界上各地的一些学生。就跑到这里来，只有很少部分其实是真正的比利时的学生，很多的都是一些外来移民啊这些东西。然后越来越多的人就跑来做这个衣服啊，形成这种当地的文化。因为你会说，就有点像美国嘛<咳>。你说美国文化是个什么样的东西？感觉就美国就感觉没有文化的感觉，但是你说美国它是有文化，但是这个文化又不是什么特别单一民族的东西。你会说像刚刚说的法国、意大利。你会说，呃，它非，名
2: ，毕竟老美他本是个就是一堆杂的，他、呃、
1: 形成了一堆特有的。对
2: ，他有好几次的民族大移潮，都什么法德啊，<对>什么乱，呃、但
1: 是他形成了一种叫做美国文化的、嗯，
2: 亚洲啊都往美国那个地方，然后他形
1: 成了一个叫做美国文化的一个东西嘛，加上也是本土的一个拉美风格也是一样，就是大量的移民，大量的学生你跑了过来。就是你说这个妈阿蒙风格是本来传统的那种妈阿蒙风格吗？其实也不是，因为越来越多的人融入进来过后，这个妈阿蒙风格就会就像白纸一样，很多色彩融上去过后，你就会越来越变化，越来越多姿多彩。以至于这个妈阿蒙风格它有带有一些自己的一些独特的一个叫做安特卫普精神。这个安特卫普精神本身就是说它能从就是网络时代发展嘛一。九零年之后了，网络时代越来越好了。你像越来越多的人可以从网上去获取知识，不再是什么当地艺术馆，他可能从世界各地、从网络来获取自己想要的知识，然后想要表达自己想要的东西。这个就属于安特卫普精神。然后呢，这个精神呢，就带有这个精神的这个学生，就慢慢都毕业了嘛，然后会去大公司工作，有的呢会学留校任职。有的呢会去别的学校，就像鲍尔和斯风格一样，他就是学生不只是局限在安特卫普这个一个地方，他会学各种各样的学生会跑到别的地方去任教，然后呢会把这个教授的风格会，会因为你自己是这个学院出来，所以你是也是以这样的一个教学理念，会带到别的一些其他地方的一些艺术学院，去影响别的学生。所以说，就会慢慢的把这个精神给慢慢传播开来，发扬光大。这个是安特卫普学院的一个基本背景。然后，安特卫普六君子，安特卫普六六君子，所以他是有六个人嘛。然后，来自是他是来自世界各地的一个，他本身不是都不全是比利时人，就是他本身面向全欧洲、全世界招生，所以说他会有像。呃，很多别的地方的人，以至于像他们六君子，其实是虽然说叫叫君子，但 Antwerp Six 君子其实是一个我们刚刚说的，就是有一点意义了、啊，就是为了翻译的好听，就叫对后
2: 缀嘛，它叫 Six， 就好像我们给之前那个古人，然后前八大八八大才子之类的。是九州巴
1: 士、嗯、八师啊，或者说八才对对对八大才十八，就江南十江南八才子一样，他就是。但是原文其实叫 six，six 就六个人，其实并不是说他有多屌，或者说他只是单纯形容叫叫 Antwerp Six， 就是 Antwerp 的六个人。然后他本身是非常具有叛逆精神的青年，然后呢，本身就是有点像穷学生嘛，穷学生就是没有什么包袱了，就没有什么历史包袱或者说什么家庭包袱。哦，我不需要我。比如说，当一个法拉利的什么学生，当一个法拉利的儿子，你出去创业的时候，或者说王健林儿子出去创业的时候，你总会是背负的家族的一些东西，或者说你是哪个哪个集团的儿子，然后你应该怎么怎么样，或者说你应该做出什么样什么样的衣服，总会有一些这样的一些阴影，或者说历史包袱。但这群年轻人就是那种那种呃叛逆的没钱，就是穷没钱，但是非常叛逆。那一群年轻人就每天玩音乐、玩艺术，然后他们就是想要突破我们传统认知的那种、啊、高级定制，我们说的那种很华贵的、很很华丽的那种衣服、服装艺术。他们觉得高定不应该就是那种学院派的、优雅的那种设计，我们应该做一些我们属于我们自己的东西，我们引入一些我们符合我们青年人，他们会觉得这种东西老土。都都是那种老年人穿的那种特别老土的那种，就是做的非常传统，一定要雕花，一定要雕龙画壁，就能传统老家具那种感觉、啊。他们呢，就是每天接触的都是朋克、赛博朋克，啊，也不是朋克，就什么金属朋克啊，音乐啊，夹子啊，这种摇滚啊，这种东西，你知道这种东西，然后会有吸毒啊，然后或者说一些呃。这种各种各样亚文化的东西，就是这种东西跟我们传统意义上的那种高级定制或传统意义上的那种上游阶级其实是八竿都没有关系的，基本上就没有什么关系。但是他们就干这种事情，所以说他们就是他们想要把这些东西，因为你安特卫普的那种学院医学院，它就是鼓励你自己自我表达，所以说这六个人啊，就是在这种学院气氛下嘛，就开始搞事情。在这个六个人之前呢，其实是有一些铺垫，就是比如说像有一群日本的设计师，就是说这安普六金子其实是欧洲人，有六个欧洲人，就没有亚洲人。然后呢，在这之前其实是有两个亚洲人跑到伦敦和巴黎去办自己的时装展，一个叫做川久保玲，一个叫山本耀司，一男一女。是不是特别有点像那个《金月霖》里的那个八千代和八千代和那个
2: ？像八千代和伊的那种感觉，八代一元大岛伊园的感觉，是
1: ,<吧>是有点那种感觉。而且，对，然后这个就是有点像东洋生，就是东洋审美和西方审美还是有一点区别的。东洋真的，你知道那以前以前欧洲是有一股东洋热的嘛，就是。刚刚黑船事件过后，不是有段时间公洋热嘛？然后像川久保玲和山本耀司他们就又带去了一批来自东洋的一些审美。然后这些来自日本的设计师，他们用他们自己独特的一些战后的一些破败，呃，就按照传统意义上来说，这些衣服不是优雅，这些衣服就破破烂烂他们那个衣服，而且是长得奇形怪状的，会让人觉得。这个东西开始逐渐颠覆了审美。就一个人叫一个人的叛逆，叫做一个人的反叛，叫做叛逆；两个人的反叛叫做潮流。就两个日本设计师都通过自己的一些独特的、来自日本的自己独立、独特的一些思考，去做的一些服装，然后让这个欧洲人开始逐渐意识到了，原来服装可以这么做。然后他们其实是开始逐渐颠覆了当时的一些传统的时装屋，比如说我们刚刚说的迪奥啊、香奈儿他、啊、们一些设计理念，就是、像服装设计，他们不再是包裹衣服本身，也不是为了展现人体的美学啊的附属品。就以前的衣服就是我们说蛋糕裙，其实就是蛋糕裙啊，或者说什么礼裤装啊之类，它其实就是为了说。突出你自己胸大，或者说突出你屁股有多翘嘛？其实或者说，为了去展示你的身体躯干有多美，不就是这是我们比较符合嘛传统审美的一些啊理念，对吧？就是你传统审美上就是为了说展现你的身体躯干有多美啊，或者说展现你的其他部位有多丰满，这就是你的一些腰细就肩宽怎么样？就是一些，它本身是为了衬托你人体的东西，就是本身是人体的负重，本身是为了说，觉得呃传统欧洲美学就是那种人文主义的东西，就是人体是美的，然后你穿上这个衣服是为了让你人体更美，所、就、以、是、说它是一个这样的一个东西。所以说，但是呢
2: ，原来如此
1: 。但是呢，这些日本的设计师呢，他带去了一些独立的思考，他觉得人衣服。不再是一个附属品，它可以当做一个单独的东西可以去欣赏。所以说呢，它不需要人可以作为衣服的附属品，就是衣服可以单独存在，人可以作为衣服的一个，反而衣服是主体，人是一个附属的一个东西。所以说，然后
2: 就是我刚刚提到的人体，它就是个活架子。
1: 然后。你就像一个雕塑一样，嘛，只不过雕塑它可能需要一个中间一个柱子去支撑，或者需要一个东西去保持它的一个形状，然后让它能够移动。人体成了一个衣架的作用。像川久保玲的作品，像川久保玲的解解构主义，它是赋予了服装一些新的含义，它让服装它本身不再优雅、不再对称、不再贴合，它让整个服装就会主。呃，它整个服装有一些违和的感觉，它会处处体现的不协调。它不像以前是对称的，然后说是那种，那种优雅的那种弧形啊，什么形啊，那种弧形，或者说那种梨形的那种结构，它是越它更轻，就是那种有点像我们印象里的那种呃，当代艺术。<笑>就当代艺术，我们其实有点无法理无法理解嘛。他只是把那个当代，他其实有点类似于像当代隶术的那种形状，他的那种解构主义，他逐渐的融入到了服装里。然后一一个巴掌拍不响，所、就、以、是、说你如果说只是安特卫普六君子自己就是做这些东西，可能无法理无法引起潮流。但是前面呢，有川久保玲和山久山本耀司做了铺垫，说已经给你在巴黎啊，在伦敦啊给你做了铺垫，就是已经开始有这个风格了。像安藤卫普六君子呢，就是在他们前人在树后人成荫的感觉，就是前人已经给你做了一些引导了，已经开始有一些火苗了，让他再扇一下风，这六个君子，这六君子六个人再给你扇扇一下风，让这个风格越来越推广开来。像在当地，就是伦敦，除了巴黎，巴黎其实是一个。巴黎是一个，我们刚刚说的巴黎是高级定制的一个核心地区，就是巴黎高定协，法国高定协会就在巴黎，所以说所有的高定品牌都是在巴黎做各种各样的服装的，所以说就服装话语权很强。你去在那边做，就是有点有点砸人家摊子的意思，或者说就是你在不用搬门弄，有点像搬门弄斧，就是你呃去别人地盘上面弄这个东西，不是很好，就是呃。避开强敌，所以说你不可能在巴黎办展，因为在巴黎办展呢，你肯定会有很多人聘机，因为本身巴黎的高定的文化比较兴盛，所以以至于你直接去巴黎办展可能没有人认，所以呢，他反而去了另外一个地方——伦敦。就伦敦是一个当时各种潮流青年非常汇聚的地方，他当时亚文化非常的多，然后各种年轻设计师都跑去一些像巴去。跑去伦敦去做一些东西，然后所以说当时的那个六个人，当时六个人还很穷啊，不像不像现在人什么搞个服装展，租个大飞机，然后什么服装都是拿一个飞机直接给你运过去。当时的那六个人穷啊，来自六六个比利时的穷穷青年呢，他没办法，他就只能租穷学生，他只能租个大巴。然后把一对一服放在大巴里，就一一个人六个人租个大巴一开过去，就跨了英激烈海峡
2: 。好
1: ，呃，其实顺便一提，英法之间是有个海底隧道的，然后所以说它是可以坐火车或者说开车过去的，有个海底隧道。然后哦，是的、嗯，然后像他们六个人的服装，虽然说六个人整体上来说就是我们刚刚提到叫做解构主义，就是我们刚刚说的穿来自川久保玲他们提供灵感的解构主义。和当地一些麦阿芒风格，就是比利时的麦阿芒风格为主。他们在学校里经常会学习对于材质的一些思考，然后衣服做的会比较反传统一点。他们不会，他们会使用一些平常我们从来就是那个时候的人不会想到用的一些材质去做衣服。除此以外呢，像结构主义呢，他们会对服装本身进行一些思考，就和刚刚说的衣服本身不再是人的附属品。他可能会表现一些别的东西，然后像当时他们一,一无所有嘛，然后来自像他们来自于传统的传统认为的不存在时尚的安特卫普学院。我这接提供了背景信息，就是安特卫普学院在八十年代以前是没有人认他的，因为他们以前没有出过任何有名的设计师。然后呢，服装科也是刚刚成立没多久，就是没就成立十几年。你像像我们学校。普利米，或者说像一些巴黎的比较有名的，或者像伦敦的圣马丁学院，这些都成立几百年的学校，对吧？都是一八几几年就已经成立的东西。<草>就是说你跟这这一些传统大大的服装院校相比，就是这个这个学校才成立十几年的一个服装科，根本没有任何有名设计，是没有人认他的。然后所以说，对于这群人来说，他们是一无所就是。当你报出一个人，人家学院名字都不认识你，就是你办个服装展，你报一个你是哪个哪个学校出来的，你都没听过，你都没听过这个学校是什么学校出来，人家是肯定是不会认你的。所以说，你不可能说你不可能说你靠学院去宣传你自己的服装，所以说你一定要打出名气。他们一群人坐车去伦敦，因为他们都是一群荷荷兰人的名字，荷兰语的名字，他们他们取的名字都荷兰语。就是就荷兰语就是一个荷兰语长得比较的奇形怪状，以至于呢，你看那一群人的名字，你都不知道他该怎么念，就不符合我们常用的英文的、德文的、意大利文的发音习惯，所以你根本不知道他们怎么念。以至于，就当时的人就六个人嘛，他们正好是六个人一起去办展，所以说他们当我们汇报新闻的时候，他们当地报新闻啊，六个人办时装展，他直接统称 Antwerp 六六 six， 有六个人。因为你记不住他名字，名字长得太怪了，他不是什么常用名，长得太怪了，根本记不住。所以说，就直接统称上位他们叫 Six 六个人，他们六个人汇聚起来，就把这个六个 Antwerp 六君子概括为叫做这群叛逆的年轻人。然后讲讲他们，接下来我们讲讲他们的当时是怎么相遇的吧。就是像同为服装设计的叫做 What， 嗯 ，What。和马 Mart 丁、马丁、马丁、马杰拉，我们刚刚说的马丁、马杰拉就是高定，我们后来是法国高定协会的其中一个马丁、马杰拉，但他是，但他不是六君子之一，他有点像伊远，他的存在反而有点像伊远，你可以理解吧？就是伊远其实不是神奇的七人之一，我记得伊远前期七人是另外七人，伊远只是好像不算他们七个人之一，所以说。马马提马杰，但是呢，他其但是伊远其实是最成功的那一个，就是自己开服装开那个，他他反而成为了那一批当游戏里面那一批人里面，应该是最成功的一个成功人士之一。马提马杰拉其实有点像伊远，就是他其实不是六君子，但是呢，他应该是后来就是这一批人出名过后发展的最好的那一个人。像同为服装的 w a t t e 和 m a g e l l a 他们是第一年入学，他们就开始成为好友，就是思想特别好思想特别呃共通，他们就互互相热血。然后后来第二年入学呢，和剩同专的剩下五个人就一起加入，成了七个学习小组。然后呢，他们会相
2: 经典六君子有七个人是吧
1: ？<笑>因为他们中途会有一个人后来退出了，就是虽然说他们六个人都是财富异禀。但他每个人能力不一样，就跟我们当时在六个当每个人能力都是不一样，他们会专注于不同的领域。但是就为了当时是为了报新闻嘛，报新闻总会有一些想要一些、啊、方便宣传标题，所以说他们统称为六个人。但每个人其实性格都不太一样，你就像啊、呃、游戏里一样，就神奇的七人里面，你总会有什么什么纸样大卫啊，他们总会有一些独特的名称，因为。擅长的东西不太一样，你像这里也是，你像在里面像 Vetter， 他比较喜欢未来主义的一些设计，这这些都是一些新潮理念的一些子分类啊、哦，就是像 Vetter 是一个像六君子里面 Vetter 是一个比较倾向于未来主义，像马提马未来主义就是一些科技感啊，科技感怎么说呢？就赛博朋克那种感觉，也也也不算赛博朋克，就是有点。行，就是那种航天、航天类的，更
2: 偏向未,未,未来未来未来主义
1: 的一些，<来>就是未来材质的，嗯、就比如说我们长得有点像外星人的那个衣服的那种感觉，他可能更喜欢那种感觉一些。像马杰拉，他们更喜更喜欢就是
2: 哦，嗯、快乐星球，
1: 像有点像你说俗一点，就有点那种感觉。<笑>像马丁啊，杰拉的话，马杰拉的话，他是更喜欢一些结构主义，<咳>就是我们说的传统的一身结构主义，他会从。他会把历史的一些传统服装重新给你掰碎了，重新给你做一些另外的一些展示和理解。像另外两个女生呢，比如说像 Marina Lee， 她更喜欢一些艺术的、充满浪漫主义色彩的东西，比较的波西米亚，就是波西米亚风格，就是波西米亚是波西米亚风格，就是有点色彩的，比较色彩化的一些东西。像安安，他的话，他就比较喜欢一些文学、音乐、诗集的收集灵感，然后整体作品比较的黑暗、硬气，就有点像那种哥特系审美。但虽然我表达不太一样，但是如果对于死宅来说的话，你说的话就是哥特哥特萝莉，就我们萝莉不是那个萝莉装，哥特萝黑暗系哥特萝莉装，大个系大个系那种感觉，有点有点偏向那种感觉一些。像那个 Delish Went， 他就比较喜欢逃课。然后像他们六个人，就经常会在 Delish 的那个工作室工作。他们一起经他 Delish 是 o Went 是 Went 是一个很早就有自己工作室了。然后上跟下六就是每个人就六个人总会总得找一个地方一起讨论一起那个，他们就在 Went 这个工作室一起工作。然后学习期间呢，他们也天天翘课。就是天才之天才，天才的共同癖好，喜欢翘课
2: 。<笑>然后，笑死！我能赚钱，我为什么要上课呢？<吧>就是喜欢
1: 辍学上课。<笑>他呢，他应该是里面能力最强，就是他很早就给超过五个服装公司做衣服了。然后他的整体衣服就是比较，因为对商业比较多一点，所以他衣服更加成熟精美一些。而 Dick Bigberg e r 和 Dick。S One s e n a 他们比较是比较，这是另外的两个人，他们是比较擅长做一些鞋履方们的东西。On One s e n a 那么更早就已经，其实很早以前就已经在安特卫普开了一个叫做 “Beauties and h e l o s 的一个服装店。呃。这些是他们六个人，然后像一九八零年初，他们七个人就开始慢慢的毕业了，毕竟是一年一两年入学，他们就慢慢毕业了。他们虽然说，呃，六个人，他们当时是抱团，因为没有出名嘛，所以说他们六个人抱团，所以说抱团去办服装展，所以六个人一起出现。但实际上，我们刚刚说的理念其实都不一样。你说理念不一样的人天天在一起，肯定要吵架。所以说，其实后来呢，就是理念理念不一样，你其实不可能在一起天天工作。所以说，出名过后就各自创业去了，就各干各的，各奔东西。然后
2: ，毕竟同一个行业，嗯、然后
1: 对吧？然后，比利时在比利时传统在比利时传统产业下面，他们就开始逐渐的吸取一些经验，然后一边创立品牌。就像当代设计师一毕业，呃，和当代设计师一毕业就名声大噪不一样，因为现在设计师他们有的时候一毕业就会被啊很多的媒体宣传，或者说被大公司直接招进去，所以说直接被上媒体啊、大公司的宣传就会变得突然就名名声突然就起来了。他们不一样，他们就他们成名就比较缓慢，他们除了当时一爆二红以外。他们之后成名就是相对来说缓慢，但是有条不紊。然后当时的这，除此以外，就当时的安特卫普他们，就是有一些时代的因素吧，就是他们当时的安特卫普，比利时当时他们有有有一点想把产业放在艺术、时尚名义，所以说他们想扶持一些当地的艺术家，因为以前是我们从来没听说过。比利时服装很出名吧，对吧？就是即便现在我们也会觉得比利时的服装不是很出名的一个东西。我们一提到服装，我非就会想到日本或者想到我们美国都不会想到，我们只会想到法国、意,意大利和日本，剩下国家基本上都想不到，其实，对吧？所以说。像当时的比利时，它有点想把重心开始往时尚方面去转，因为当时经济部长就是发出了一个叫做“面料计划”的一个东西，就他们会成立一些奖，比如说他们相继成立了叫做“比利时时尚与纺织机构”和“金梭奖”。在这个政治啊、呃，在这个政治背景的情况下呢，他们就开始大显身手。他们像马蒂·马杰拉，他就像那种安 An And the Dick， 他们分别获得了金梭奖，就是比利时官方发的金梭奖。啊，马蒂·马杰拉他也是分别获得了第一届、第二届的冠军，然后也结识了当时的评委。像正如前文所说，当时的一个一九八六年。就是说， 1986年，他们开始坐大巴去伦敦的时候，就当时比利时的一个报纸是这么说他们的：他们没有共同的风格，但是安特卫普六君子这样组团出道，比起单枪匹马时尚新闻设计师来说，更有趣的多。这一场秀非常的临时，但是概念不同于我们之前看过的所有秀。当时他们在1986年，他们办完这场秀过后呢，我们刚刚说的安特卫普六君子有七个人，但是为什么他就他就后来变成六个人呢？因为玛丽亚 E 他直接自己离开了，他会觉得就感觉就是一炮而红过后就容易招黑，或者说容易就是叫什么就是名过其实的那种感觉。他们担心他玛丽亚玛丽娜玛丽娜，他自己觉得这个成功来太快了。所以说他自己就慢慢的自己淡出去了，而我们刚刚说的马提马杰拉，他就反而走到越越来越走到台前，他们他们俩是情侣关系，所以说，但是马提马杰拉他的设计越来越被大众所认可，因为他的一些比较各种各样比较独特的一些行径，所以说他越来越被大众所认可，而且他们两个的设计点太过相同，所以说后来就他的光芒会被。马蒂玛杰拉给掩盖，就后来这也再次造成了他的挫败感。所以说，像玛丽亚伊，她最后选择离开马蒂玛杰拉，嗯、然后呢，她也退出时装间，然后所以说，安托威皮利金子之后少了一个人，就这个原因。所以说，之后就再也没见过他了。像马蒂玛，呃，像马蒂玛杰拉的话，有一些比较出名的一些设计，比如说。他曾经用过我们平常用的橡胶手套做成一个连衣裙，粘在一起做成一个连衣裙，然后马丁·马杰拉的衣服，我们平常是，我们平常说这个衣服是有标牌的嘛，就是呃，你如果说一个比较有名的，比如说香奈儿，你会在那个衣服后面标个标牌，就说这是香奈儿的衣服，然后 Made in 巴黎，有的时候会这样的标牌，这样证明你的衣服是香奈儿做的。马天马杰拉的这个品牌特别的叛逆，怎么个叛逆法呢？他不印商标，他就印了一张白条，呵呵你全身上下找不到他的商标，就是他不会写着马天马杰拉这个商标，他会印着一个白条，就直接直接拿了一个小布条，就长得像商商标的小布条，直接随便在这个衣服上面标一下，在衣服上面缝一下，证明这是马天马杰拉的品牌的衣服，这不是非常反常是非常叛逆。然后叛逆嘛，然后马蒂·马吉拉呢，自己呢有多叛逆呢？就是你几乎找不到他的图片，他从不出席任何的服装秀。你你平常看一些服装秀，他的结尾会有一些时装设计总监他会出来谢幕嘛，他会出来说感谢。你从来没见过马蒂·马吉拉本人，你也没办法在任何的照片上找到马蒂·马吉拉。有一些什么时装大会上面，时装大会，然后就一堆什么香奈儿啊、老佛爷啊都坐在一起。你会发现中间空了一个座位，<笑>这空的座位是谁呢？是马天马杰拉，因为他不参与拍照，就有多叛逆，就照这么叛逆，操，操，是不是特别叛逆？<笑>我拒绝跟你们同屏、啊、不限拒绝他就是不，他就想要淡化这个人的风格，就是我希望你注意的是我服装本身，而、啊、不是我这个人，所以说呢，所以说呢，他不希望。别人看到自己，别人他不希望人带有自己风格，他不希望就是说这个衣服什么，因为这是马提马龙杰拉做的，所以说我才买你，所以说他不，所以说他不那个，他不给你印一些白鸟，他不会尝试印一些，他不会在那个布条，他不会印商标，他不会印人名，他不会出厂，他尽量代用化这个品牌，这个人对于这个品牌的影响，所以是这样子，所以说是不是特别叛逆？然后在安特卫普、安普卫普六君子半展之后十年，其实这六个人就慢慢的淡出时尚圈。你会像现在，其实基本上没听过他，你基本上听的还是那些大品牌的名字。所以说，现在就不再有那么高的话题度，但是他们的影响还存在。就是我们说的，现代服装越来越长得像不像是能穿出门的样子，高级定制的服装不再是想能穿出门的样子，其实是有一点受他们的这些影响。这些影响都是其实都有一点多多少少来自他们的影响，而除此以外，像皇家艺术学院，安特皇家艺术学院其实也是因为这六个人出名的。但是呢，他们的服装不再是他们负人，但是因为他们太出名了，所以说以至于所有学院都会就是一提到这个学院就会提到这六个人，而不会想到别的人的设计师。那就是就。伟人的光辉之下嘛，就是你新的毕业生，就是人永远只是知道之前的那个六个人，但是不会知道新的毕业生。然后在这之后，除了马提马吉尔以外，就是后来过了十几年，就慢慢的有一些新的毕业生也慢慢出名，开始宣传。就安托卫夫、六金子过后，然后。有新，出此以外，还有一些新的人，也是出出自这个阿普霍皇家律术学院，也慢慢的把这些解构主义的风格继续持续发扬光大。比如说哈弗森梦，哈弗森梦就是也是这个学院出来的，然后他后来是担任迪奥的设计总监，然后出之后呢，后来开办自己品牌，自己走自己风格。像我们刚刚说的瓦特，瓦特的话。water 沃特，沃特是比较出名的一个，他自己创立比较服装品牌，然后他比较有领袖气质。他当，而且他当时沃特有点相相当于他当时六君子里面一个 leader 的那个作用。然后他当时跑去伦敦办人，其实也是当时校长这个叫做当时安特卫普校长也是他老师叫做 Linda Lopa 的一个想出来一个点子。然后、嗯、他本身的设计比较的有活力、有爆发力，然后有很多他自己的想法。然后他后来也回学校任教，就是比较比较值得一提的一件事情，就是 LV 他的设计前男装设计师现在不已经去世，叫做那个叫 Viki 阿布洛，也在他的手下学习过。啊，前段时间也是去。这个文稿写了有两三年了，这个其实是两年前都搞的稿子，就是一年前他之前在上海办 LV 展的时候 ，LV 展的时候，<跳>时候就是很多人批评说你这个服装没有创意，抄袭，就是很多抄袭，甚至抄袭的是自己老师的，自己抄袭的是自己老师的创意，以至于都抄到自己老师的脸上，就多少有点过分了。然后这个。<笑> i k 吉阿布罗其实是一个，他有一个很神奇的理论，叫做只一个服装在他原版的设计上改百分之三叫做创新，你觉得是不是多多少有点低俗？所以说这个理论一直也被人很很多人所诟病，嗯，笑死。然后的话，另外有一些设计师的话，另外讲两个设计师，就关于山川久保林和山本耀司。呃，川久保玲当时在巴黎办的展，他当时办的展是，其实用一个比较简单的称呼叫做“乞丐装”，<笑>是不是？就是按照你的理解，就是说这个东西其实不符合高定的一个优雅的一个风格，但是他就一炮而红，就是突然巴黎人原来说，原来服装可以不用像以前一样那么的高级。然后，所以说他引领，他不像以前那样，就是一定要把腰瘦的跟水蛇腰一样，然后呢，一定要把屁股，嗯，一定要就是像以前像花瓶一样去展示服装，然后他是那种乞丐装，就是不宽松的、破败的感觉，然后他引领了1980年的初期的宽松的、刻意的立体卡，破碎的、不对称的、不透露身体的。不透露身材的那种服装设计身材，然后像这种方，像这次的那个服装服装秀的设计灵感其实是来自于日本美学的那种，就物哀美学嘛，就是不规则的残破的美。这种美其实是因为是它是是二战之后，就是大地震和原子弹，它有的时候它是想侧面的想要去展现一些。就战后的一些审美就是破败因为穷嘛，所以说衣服肯定是破的。然后多少你一些战争的一些损坏，他们有的时候想要表达一些这些思想。然后他这个创作理念呢，当时是肯定是受到了很多服装设计争议，但是呢也带给了很多灵感。像川久保玲，他比较善于用一些低色彩度的衣服，就有点像那种极简，有点像低色彩度做一些。啊，特殊服装，他喜欢用一些单净的、统一色调的设计。然后，所以说像黑色就可以说是川久保玲代表色。像上本耀司，上本耀司的话就是属于极简干练，然后反时尚，以男装见长。它本身是一个。他的本身设计理念是有一点无国界、无民族差别的手法，展现一些工质时装。然后他本身是属于八十年代闯入巴黎时装舞台的一些先锋人物之一。他本身和川久保玲、三代一生，他一起，他当时是把。呃、啊，西方的建筑学和他，他他是把西方建筑学和日本的传统服装相结合，所以说使得服装的躯体不再是不仅是躯体覆盖物，也是能成为着装者身体和设计师精神的三者交流的纽带。他的设计就不同于那个川久保玲，川久保玲更多是一些不规则的呃破败的一些结构的一些审美，像山本耀司，他是属于。去性别化不合常理，他经常会用男装的理念去设计女装，然后他会用一些夸张的比例，就会有点像现在的 oversize， 就是去用一些比较夸张比例去覆盖女性的一些 body body shape， 就是你不像以前，他一定要按照女性那种特有的美感去设计衣服，他可能说。像一个棺材，或者说像一个那种巨型雕塑一样，就是你看你看不出来女原本的女性她的那个内部身材长什么样，你只能感受到她的外部的那个非常大的一个轮廓。然后它也带入了，除此以外，它也带入雌雄同体的一个美学概念。整体的剪裁和以水洗布料以及黑以及黑色的用色风格的都是属于。呃，上门要司一些比较呃，呃比较核心的一些理念，大概就是这些。像现在我刚刚基本是把安特卫普的一些相关的林林总总和他的两个设计师，因为这个应该是对应的是八千代和八千代和那个，翻译本应该是八千代和一元。这两个日本设计师就给你大概介绍了一下，就整体应该是这个样子。嗯，就我大概是介绍完了。然后我觉得，如果想，我觉得死宅如果想要对服装感兴趣，偶尔也可以稍微去感受感受服装的一些，呃，不同领域的一些，只是可以看一下服装的相关的东西，提高一下相关的审美。虽然说死，嗯，我觉得死服装的有一些东西，虽然说服装是很消费主义，就是很反死宅的东西，死宅肯定不喜欢消费主义东西，不是很喜欢消费主义东西，但是它的有一些内核，可以拿来作为一些灵感，或者说作为一些欣赏某些二次元比较艺术类的东西，你也是作为一个灵感的来源，所以说我觉得。偶尔稍微去了解了解服装的相关的一些知识也是可以的，就是你不买服装，你可以去了解他们，所以说，我觉得，嗯，走向现冲的第一步。<笑>那本期节目大概是这样，然后我觉得这只是一个就是闲着蛋疼、话说历史的一个口述节目。听着可能会有点枯燥，所以说我推荐，如果感兴趣的朋友，可以稍微去根据我在一些节目简介里提到的人名，和提到的一些链接，去稍微去看一下相关的服装
2: 。你已经演完了？对于
1: 现代服装，就古典服装，我觉得大多数人肯定都是能理解的。对于现代服装的一些审美，操，做一个。入门型的，完了我不知道怎么收尾啊！就对于来来现在还有点多线程，进行一个抢救式的、抢救式的补习，大概就是给人一种，对于服装就不会有说这是女孩子了解的东西，男孩子不需要去了解那种、个、感觉，就是稍微的浅显的了解了解。然后我觉得未来可以更好的相亲，或者作为闲的没事干聊天的一些借口。或者闲着没事干聊天的一些话谈之类的，我觉得是一个不错的一个选择。就算你自己不买，就是首先我不是消费，我不是奢侈品消费者，我不喜欢买奢侈品，<笑>我只是喜欢看，但我不喜欢买，对吗？所以，但我这不妨碍我看，我觉得那个很智商税，所以说我根本不会去买它，太智商税了，所以所以说我就根本不会去买它。所以说呢。我可能会送人，但我不会去买，但我不会给自己买。就是，就是，但是呢，嗯、里面总会有一些可以提取出来的比较好的一些东西，就是、嗯、增，就有点像人的基本常识一样<咳>就是稍微偶尔看一点，就是有一些基本了解，没有坏处，所、就、以、是、说偶尔去看看，就了解了解，给生活增点我也不
0: 是。嗯